0: Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, den Business Schnack mit Laura und Gretel. Heute sitzt ein bisschen mein optischer und auch ein bisschen thematischer Zwilling mir gegenüber und zwar <lacht> schnacke ich heute mit der lieben Caro Zahn von Shidas Business. Caro ist auch Mecklenburgerin, arbeitet auch mit Selbstständigen, ist auch Coach und Beraterin. Moin liebe Caro, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich freue mich auch. Wir grinsen beide wirklich von einem Ort zum anderen. Das ist so wunderschön anzusehen. <lacht> Caro, ähm, ergänz mich doch mal ein bisschen. Was habe ich in der Vorstellung über dich zu dir noch vergessen, was man unbedingt wissen sollte? Mhm. Wir haben beide
1: auch zwei Kinder. Ähm, auch <lacht> ungefähr im gleichen Alter. Also du hast ja mittlerweile zwei Schulkinder. Mein, ich ich habe ja noch ein Kind, was in die Kita geht. Ähm, wir lieben beide Schwimmen und cool. im Seebahn. Ja. Mhm. Ähm, Ansonsten, was hast du noch vergessen? Ja, ähm, ich bin seit 2016 selbstständig, erst nebenberuflich selbstständig gewesen und ähm, seit der Geburt meiner Tochter und dann der vergangenen Elternzeit mit ihr voll selbstständig, also seit 2017 und ähm, ja, habe seitdem alles mitgenommen.
0: <lacht> alles, alles mitgenommen finde ich immer spannend. Gucken wir gleich mal, ähm, wo wir da so eintauchen können. Du hast in einem deiner vielen tollen Posts geschrieben, es gibt drei Ängste in der Selbstständigkeit. Eins ist die finanzielle Unsicherheit. Das zweite, die Balance zwischen Arbeit und Leben und die beiden Sachen, finde ich, kann man sehr gut nachvollziehen. Das dritte ist ein, eine Angst, nicht genug zu sein. Hm. Erzähl mal, was meinst du damit? Wir steigen, wir steigen hier nicht shallow ein, wir gehen gleich mal. <lacht> du meinst mit dem Dritten, die Angst, nicht gut genug zu sein. Ähm, das, ist glaub,
1: also das ist etwas, was ich von mir selbst auch kenne und was mir immer wieder in der Arbeit mit äh, den selbstständigen Frauen begegnet, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Also wenn die starten, ist es halt ganz oft ein Thema, dass es dann halt, äh, ja, eigentlich halt dann noch eine Weiterbildung, noch äh, hier und da eine Schleife drehen, weil halt dann die Befürchtung ist, dass das, was sie jetzt gerade liefern, nicht ausreichend ist. Und ähm, ja, je mehr ich die Frauen begleite oder auch an unterschiedlichen späteren Zeitpunkten wieder treffe oder neue Frauen treffe, die schon weiter sind, dann kommt das eigentlich immer wieder. Ne, ähm, auch in, in Situationen, wo es dann irgendwie ähm, eine Krise ist und so weiter, dann ähm, wird sehr oft der Rückschluss ähm, gezogen, dass es ja nicht ausreicht, was ich liefere, dass mhm. ich nicht gut genug bin. Vielleicht die Konkurrenz macht es viel besser, aber die kriegen das viel besser hin, ich krieg's nicht besser. Also ich krieg's nicht so gut hin. Und... Ähm, auch wenn natürlich immer der Blick auch lohnt, ähm, zu gucken, wie es, äh, was macht die Konkurrenz gut, das kann ich mir vielleicht auch abschauen, ähm, ist ja, dass dieses, äh, dieser direkte Rückschluss, ich wäre jetzt nicht gut genug, ist ja das Fatale daran. Und äh, diese Angst tritt immer auf, dass man selbst nicht gut genug sein könnte. Und das, ähm, ja... Da hast du mich jetzt auch direkt, ich war so, okay, welch, was für ein guter Post, <lacht> welche drei Ängste. <lacht> ja, aber das, das, also ich finde das auch, wenn ich jetzt darüber spreche, das ist nach wie vor so, dass das eine, eine Sorge ist, die viele Frauen umtreibt und die viele
0: Frauen auch äh, zurückhält. Ja, ich glaube, um, um selbstständig zu sein, brauchst du ja so eine gewisse, Reflexion und du brauchst auch so ein gewisses selber immer besser werden zu wollen und damit meine ich nicht den Optimierungswahn, sondern wirklich, also es braucht ja so eine gewisse Selbstkritik. Ja. Aber wir haben das schon auch doll gelernt, oder? Dass wir, also gerade die Menschen, die sich selbstständig machen, finde ich, sind dann oft die, die wirklich bei sich selber erstmal den Fehler suchen und zwar sehr viel den Fehler suchen. Ja. Wir haben so, wir haben so gelernt, okay, du kannst dann Sachen ändern und bewegen und da kommt dann manchmal der Gedanke, dass auch von außen was reinkommen könnte, was wir gar nicht beeinflussen können, der kommt dann manchmal ziemlich spät, finde ich.
1: Ja, ja, total. Naja, klar, wenn du das halt auch so, ähm, ja, wie du sagst, so gelernt hast ne, und alles ja eigentlich sonst in der Hand hast, wie du deinen Tag gestaltest, mit wem du arbeitest und so weiter. Ja, klar ist ja dann der Rückschluss auch sehr nahe zu sagen, ah ja, wenn es nicht klappt, dann habe ich halt wohl an verschiedenen Punkten wahrscheinlich was falsch gemacht und am wahrscheinlichsten liegt es an mir. Das ist mhm. ja dann irgendwie auf vielleicht manchmal sogar der gemütlichste äh, Weg, also im Sinne von der einfachste Weg, dann kann ich halt wenigstens mich selbst fertig machen, aber dann brauche ich gar nicht mehr so gucken, was eigentlich sonst noch für Stellschrauben da wären, damit es vielleicht besser läuft oder anders läuft und meinen Erwartungen mehr entsprechen würde. Ja.
0: Ja, und ich finde ja auch, das hat ja immer was, also ich finde ja Selbstwirksamkeit sehr schön und wichtig. Und wenn wir dann natürlich feststellen, oh, das sind Sachen, die habe ich gar nicht in der Hand, weil ich bin mhm. eigentlich gut und ich mache es eigentlich ganz gut, mhm. das ist natürlich schon hart. Wie ist das denn, du hast gerade schon gesagt, okay, wenn man so guckt, wie machen andere das, wie macht das die Konkurrenz und so, machst du das regelmäßig oder schirmst du dich selbst davor eher ab?
1: Mhm. Ich würde sagen, es gibt so äh, Zyklen, in denen ich das ähm, brauche und auch suche und halt wirklich dann auch gezielt gucke, was machen andere, was funktioniert bei denen gut, äh, mir auch deren Social Media anschaue und mir da auch Inspiration hole, was ich umsetzen könnte. Und dann äh, muss ich da echt aufpassen, dass es nicht in sowas kommt, ähm, dass mich das so vereinnahmt.
0: Dass mhm. ich dann halt
1: so, ne, also dass ich dann wirklich so diesen vielleicht auch aufkeimenden Druck, oh, äh, ne, was habe ich denn jetzt alles noch nicht gemacht? Äh, dass ich den halt äh, zurückstelle und äh, was ich auch beobachtet habe, was aber eher so in der Vergangenheit war, ist zum Glück weniger geworden, ist halt wirklich so dieses, äh, wenn ich zu sehr äh, schaue, was sonst auch in unserer Bubble passiert, dann regt mich das manchmal viel zu sehr auf, also dann kriege ich gar nicht mehr den produktiven Blick da drauf, der mir dann was bringt, sondern ich bin dann eher so in dem, dass ich sehe, was generell falsch läuft und was mich generell stört und dann komme ich aber wieder, manchmal thematisiere ich das und manchmal, und das ist dann der Part, der dann halt eher nicht so gut ist, für mich ähm, ja, vereinnahmt mich das denn so. Ne? Dann, will ich, dann werde ich so wütend und dann will ich eigentlich die ganze Zeit darüber sprechen und die Leute wachrütteln, aber das bringt am Ende mir gar nicht so viel. Mhm. Genau, ja, Außer, dass das mich aufregt. Ja, manchmal ist das ja auch ganz schön. <lacht> ja, manchmal. Aber
0: ich, ich habe wirklich wieder so an dich gedacht, weil wir haben uns ja im Sommer mal persönlich getroffen und auch mhm. über diese wir sind alle sechsstellig und wir manifestieren mhm. unser Leben und es ist ja alles super easy, Bubble geredet. Um, und tatsächlich habe ich gestern wieder so eine Anzeige gesehen, weil davon haben wir ja auf Instagram ja mittlerweile mhm. wirklich genug von den Anzeigen. Um, auch so dieses, boah, ich bin hier jeden Monat sechsstellig und jetzt zeige ich dir mal, wie es geht, alle anderen haben Blödsinn erzählt und so. Mhm. Ne? Eigentlich ist das total einfach und du musst hier nur meinem Plan folgen. Und da sitze ich, wie du sagst, so tagesformabhängig ne und sitze manchmal auch da und denkt mir so, das glaubt doch jetzt wohl bitte keiner. Aber <lacht> offensichtlich glauben das halt echt viele ja. und dann falle ich wirklich ab vom Glauben, wenn ich ja. sowas tue.
1: Ja, und eine Zeit lang gab es auch bei mir so, so eine kleine Stimme, die gesagt hat, was ist, wenn ich was übersehe? Was ist, wenn das tatsächlich stimmt? Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, weil diese Stimme ist bestimmt bei anderen, die halt dann nämlich sowas buchen, größer und die sitzen dann irgendwann eventuell ähm, total frustriert bei dir oder mir im Kennlerngespräch äh, und sagen, ja, ich habe mir da halt einmal schon total die Finger verbrannt, jetzt überzeug mich mal, dass du es anders machst. Ja, Und genau. äh, Ja, dann machen wir das. Dann überzeugen ja. wir. <lacht>
0: ja, aber das ist also tatsächlich ja auch das, ne? das passiert wirklich, ich habe das Gefühl dieses Jahr, Wirklich oft. Mhm. Also mindestens einmal im Monat mhm. ist mir da jemand gegenüber gerne auch in Tränen aufgelöst, weil man halt irgendwie sonst wie viel Geld in irgendwas gesteckt hat, gerade noch was abbezahlt und äh, nichts erreicht hat. Und ich sitze dann da immer und, und denke mir so, ja, also das geht ja dann auch gar nicht um Schuld oder irgendwas. es ne? also sind ja wirklich ganz ausgeklügelte psychologische Tricks, die ja. da auch angewendet werden, aber es ist halt wirklich dann die Frage, okay, was kann man dann auch noch machen? Also, ja. ne, ich finde es halt, in, in the first place war es schon falsch, genau diesen Menschen irgendwie Geld abzunehmen. Ich bin sicherlich dann nicht die nächste, die das macht, ja, aber ja. das ist halt echt, also ja, ein ganz, ganz mieses eine ganz mhm. miese Art, die da gerade unter anderem auf diesem oder in diesem Coaching-Markt unterwegs ist, wie ich finde. Ja,
1: total. Also das jemand, der sich extrem verschuldet hatte, das hatte ich tatsächlich noch nicht, aber dass halt wirklich so das Vertrauen mhm. gelitten hat, generell in solche Art von äh, Dienstleistungen äh, und Angeboten, die wir ja ähm, zu bieten haben und dass dann halt da wirklich ähm, ja, dass halt es dann darum geht, für viel Transparenz zu sorgen, ähm, auch eine Klarheit zu bieten, wie sieht dann wirklich die Zusammenarbeit aus, was ja halt genau das ist, was die über die wir gerade gesprochen haben, ganz oft nicht tun. Ne? Das, das bleibt dann immer alles so irgendwie so nebulös und äh, es wird einfach nur mit der Hoffnung gespielt, dass es so die einfache Lösung auch für dich gäbe. Mhm. Und ähm, die gibt es nicht. Genau, ich glaube, ja. da können wir uns wirklich, haben wir wieder eine Gemeinsamkeit.
0: <lacht> die einfache Lösung, die gibt es einfach nicht. Ich habe ja. ähm, vergangene Woche ein Coaching mit jemandem gehabt ähm, und die meinte auch so: ich, ich will einfach mal von dir wissen das, was du auf Instagram machst, das, was du in den letzten drei Jahren gemacht und erreicht hast, wie schwer war das wirklich, wie einfach war das, wie viel Arbeit steckt da drin? Und wenn du dann mal erzählst, was da alles drin steckt und wie viele Leute da vielleicht auch dran mitgearbeitet haben oder drin mitarbeiten, dann bekommt das Gegenüber erstmal einen guten Eindruck davon und diese Kundin hat dann gesagt, also nee, der, auf, der Weg ist mir zu aufwendig. Ich muss mhm. was Leichteres finden. Ich muss was, die ist auch ähm, schon ein paar Jahre älter, mhm. ich muss was finden, was zu mir und meinem Leben und meinem Energielevel, meinen Kräften passt. Und der Weg ist es nicht. Mhm. Und ich finde es so, so wichtig, wirklich auch zu sagen, na, also dieser, dieser Spruch von, wäre es einfach, würden es alle machen, ja. der ist halt wirklich wahr. Also ja. Selbstständigkeit bringt dich, an deine Grenzen, hat wirklich richtig tolle Momente, richtig ja. viele tolle Momente und Freiheiten und so. Aber es ist halt Arbeit. Ja, total.
1: Ne? Und das ist also, genau, es ist halt Arbeit und die Arbeit macht oft sehr viel Spaß. Und oft denkst du dir auch, boah, was heute alles auf meiner To-Do-Liste steht, oh.
0: <lacht> ja. Ich könnte mir Schöneres vorstellen. <lacht> das stimmt. Aber erzähl doch mal, gerade dafür, wenn man sich gerade selbstständig machen möchte oder es gerade gemacht hat, genau dafür hast du ja ein Programm entwickelt, weil, wenn wir nochmal zu dem Post zurückkommen, du ja sagst, okay, es braucht halt dieses Selbstvertrauen, es braucht ähm, diese Balance aus Leben und Arbeit und es braucht auch finanzielle Sicherheit und genau darauf guckt ihr ja bei Profitabel selbstständig. Mhm. Was ist das für ein Programm? Woher kam, woher kam die Idee? Was steckt da alles drin?
1: Also das Programm ist eins, was wir auf jeden Fall inhaltlich auch verändern werden in der nächsten äh, Zeit. Aber die Säulen, die du äh, benannt hast, die werden auf jeden Fall bleiben. Wir haben einfach festgestellt, dass ein Großteil der Frauen, die sich halt auch dafür angemeldet haben, die waren schon einfach länger selbstständig. Und ursprünglich war das tatsächlich äh, gedacht für die Frauen, die starten. Ähm, Einfach halt aus der Erfahrung heraus mit meinen Einzelcoachings habe ich das in der Vergangenheit oft gemacht äh, und genau diese Punkte bearbeitet. Ne? Also wie bin ich eigentlich als Persönlichkeit, was brauche ich damit eine Selbstständigkeit auch wirklich für mich funktioniert, äh, mit meinen Werten äh, funktioniert und auch mit den Rahmenbedingungen, die ich gerade habe. Ne? Weil zum Beispiel mit einer Familie hast du andere Anforderungen daran, wie es funktionieren soll, als wenn du halt... Ähm, keiner hast, jünger bist, älter bist, wie auch immer. Ähm, aber das ist ja halt etwas, was ähm, oft vielen gar nicht so bewusst ist. Und äh, die gucken sich dann halt irgendwas an, irgendwas, was von wem auch immer rausgegeben wird und denken, ah, so muss das für mich auch funktionieren. Und genau dann kommt dann wieder der Selbstzweifel, es funktioniert dann nicht so, weil halt die Person, die das Erfolgsrezept da vorschlägt, ganz andere Ausgangsbedingungen hat als man selbst. Und das ist mir mal total wichtig, dafür zu sensibilisieren, weil dadurch kommt ja auch, dass, dass es halt dann oft länger dauert oder anstrengender ist, als das halt oft suggeriert wird in Social Media und so weiter, weil du halt erstmal das alles anpassen musst an, an dich und dein Leben und dann... Ähm, ähm, dauert das halt. Also ne das bedeutet halt ausprobieren, manches funktioniert, manches funktioniert nicht oder, und dann geht man mit den Erkenntnissen weiter. Genau, das ist eine weitere inhaltliche Säule und dann geht es halt um das Ganze, ähm, ja, wie baue ich das denn überhaupt auf? Ähm, wie organisiere ich meine Selbstständigkeit, mein Business? Welche Bereiche muss ich überhaupt auf dem Schirm haben? Ähm, wie viel Zeit in investiere ich in die einzelnen Bereiche, wie Marketing etc.? Ähm, und das ist so sozusagen dieser Orga-Überbau. Ähm, wie plane ich meine finanziellen Ziele? Was brauche ich überhaupt? Was sind so mittelfristig so ähm, meine Vorstellungen, was ich finanziell erreichen will? Und was bedeutet das dann auch wirklich für meine Produkte und meine Angebote? Und dann kommt oft die erste Erkenntnis, egal an welchem Prozess jetzt die äh, an welchem Punkt die Frauen sind. Äh, Oh ja, wenn ich halt äh, das so und so anbiete, Einzelcoaching zu äh, einem sehr günstigen Satz zum Beispiel, dann bedeutet das, ich brauche eigentlich, ich übertreibe jetzt 30 Kunden in einem Monat. Na, wie schaffe ich das denn? Ach so, so. das wird ja schwierig. Ähm, genau, aber das ist halt eigentlich immer so, ne? also deshalb liebe ich auch Zahlen und ich komme ja auch aus dem ähm, Bank- und BWL-Bereich. Ähm, ist es eigentlich auch noch eine Gemeinsamkeit, die wir haben? Ja, okay, also BWL, ne?
0: Äh, uh, Management, Aber da ja, ist ja
1: auch. Ja. Äh, genau, ne? Also deshalb liebe ich das auch, weil wenn man das dann mal ausrechnet, sowohl von der Kundenseite, von der finanziellen Seite und so weiter, dann sieht man dann halt oft, okay, es ist einfach gar nicht möglich. Und dann kommt so eine andere Ernsthaftigkeit rein, ne? Während man halt dann vorher seinen ähm, Traum von der Selbstständigkeit vielleicht noch so ein bisschen wolkig verfolgt hat wird es dann halt äh, konkreter und das ist natürlich manchmal auch ernüchternd und vielleicht auch überfordernd, weil man sich dann denkt, boah, das bedeutet, ich muss Preise anheben, ich muss andere Produkte entwickeln und so weiter, um halt da langfristig ähm, ja wirklich meine finanziellen Ziele auch zu erreichen. Aber dann beginnt ja eigentlich genau dieser Wachstumsprozess, ne, dass du halt in die Rolle der Selbstständigen äh, hereinwächst, dass du auch ähm, unternehmerischer lernst zu denken. Genau. Dabei begleiten wir die Frauen auch und dann halt das, ich, also irgendwie ist es ja das das Übliche, aber ich äh, habe mir angewöhnt, das äh, doch nochmal alles zu erklären, weil es ja immer Menschen gibt, die das alles nicht kennen. Also ne du kümmerst dich dann um die Positionierung, du guckst, welche Angebote wirklich zu dir und auch zu deiner Zielgruppe passen, du lernst, wie du diese entwickeln kannst und testen kannst und dann geht es halt darum, wie machst du dich und deine Angebote auch entsprechend sichtbar. Und ein kleiner Part, weil da bist du äh, ja die, die Profi äh, Frau und ich eher äh, weiter Lernende, äh, ist dann natürlich auch, wie verkaufe ich das so, dass es zu mir passt. Genau, cool. also das sind so die, die Punkte, um die sich immer ganz viel dreht, ne? also egal jetzt, ob halt in dem Programm oder ähm, auch im Einzelcoaching, ähm, je nachdem, wie die Frau auch aufgestellt ist, geht es immer darum, um manche Themen mehr, manche weniger.
0: Ja, das finde ich, find ich auch so gut, dass du das sagst, weil ich habe ähm, auch das immer mal in so ein Vorgespräch, dass ich sage, wir haben jetzt nicht unbedingt das Rad neu erfunden, weder was ja. noch im 1 zu eins Die Themen, die du dir angucken musst, sind die gleichen. Wie die verpackt mhm. sind, ist unterschiedlich. Wie vielleicht der Fokus draufgelegt wird, ist unterschiedlich. Und am Ende des Tages musst du dir halt angucken, möchte ich das mit der Frau oder den Frauen, die mir da gegenüber sitzen, möchte ich das mit denen machen. Ja. Ne, ja. glaube ich daran, dass die mich ins Tun bringen und die mir die Aha-Effekte bringen. Ja. Weil ja, auch das, was du sagst, ne, dann hast du festgestellt, oh, meine Preise sind viel zu niedrig. Oh, ich muss die erhöhen. Das ist ja eine Standardsituation eigentlich, die ja. wir als Coaches ja. zu tun haben. Und dann kommen ja diese ganzen Sachen ne, bei dir, als die, die das erhöhen muss, auf was, mhm. wenn die mir alle weglaufen? Mhm. Was, wenn mehr bucht, was, wenn die mich überhaupt nur gebucht haben, weil ich so günstig bin mhm. und so weiter und es ist doch so geil, wenn du durch so einen Prozess durch bist und wir hatten es gerade erst wieder mit einer Smashy, die sagt, ja genau, ein Kunde ist abgesprungen, alle mhm. anderen sind bei verdoppelten Preisen einfach geblieben und du denkst dir so, ja und warum, ja. weil wir es jetzt schon echt oft erlebt haben, dass es genau so läuft ja. Ja. Also das ist ja was, auch dieses Selbstvertrauen, oder was wir dann unseren Coaches einfach mitgeben können.
1: Ja, total. Und auch so dieses, also ähm, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, immer wenn ich die Preise erhöht habe, ähm, da hatte ich auch dann so das erste Mal, das auszusprechen, fand ich auch immer eine ne Hürde. Aber so dieses äh, dieser Gedanke, ja, was ist dann jetzt dann das Schlimmste? Ja, dann ist es die halt nicht. Dann kommt aber eine... Nächste und äh, sobald es erstmal ausgesprochen ist, ist es einfach äh, auch ein Stück weit mehr Realität. Deshalb finde ich zum Beispiel auch in, in solchen Situationen, wenn man jetzt so ganz konkret davor ist, ähm, ja das dann halt auch auszusprechen zu sagen das erste Mal, äh, das auch einfach zu üben, wie äh, äh, im Rollenspiel und so weiter, weil dann äh, kommt es auch ganz natürlich rüber, wenn du dann halt der realen Person gegenüber sitzt. Das wirkt immer so irgendwie so kontraintuitiv. Warum sollte ich das einüben? Mhm. Aber genau damit es halt dann in den richtigen Momenten natürlich sitzt und ja. so frei von, von der Leber kommt.
0: Soll. Und sag mal, du hast weitere Schlau Schlau Posts <lacht> gemacht. <lacht> Eine zum Thema Rückschläge. Mhm. Ich glaube, auch das ist ja was, was wir alle kennen generell im Leben, aber eben auch in der, Selbst in der Selbstständigkeit sowas wie, Kundin hatte schon zugesagt, hat dann doch abgesagt mhm. oder großer Kunde hat nicht bezahlt oder irgendein Launch ist gefloppt oder was mhm. auch immer. Und meine Frage ist gar nicht, wie gehe ich damit um. Meine Frage ist eher, woher weiß ich trotz der Rückschläge, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Weißt du, mhm. es gibt ja das, Bild von, ich mache, ich mache, ich mache und dann kommt der Durchbruch und ich sehe es noch nicht. Mhm. Woher weiß ich, kommt da wirklich der Durchbruch, wenn ich dranbleibe? Mhm. Oder bin ich eigentlich auf dem falschen Pfad und sollte mich nochmal anders aufstellen? Mhm. Oh, Das ist ja jetzt spannend.
1: Ähm, da muss ich... Äh das musst du bestimmt schneiden, weil jetzt muss ich brauche eine Denkpause. Äh. <lacht> ansonsten, <nicht so> <lacht> ansonsten ist das jetzt die Zeit für deine Zuhörerin, was anderes zu machen. Ähm, ich,
0: also ihr, könnt ja, ihr könnt ja in der Zwischenzeit selber auch mal denken. Ja, das, andenken, ist, weil, das ist super spannend. Also um, gerade bei Launches, ne? die Erfahrung mh. zeigt ja, mach ihn nochmal, mach ihn ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal. Es wird immer leichter, es wird immer mh. besser, es wird in der Regel erfolgreicher. Mh. Aber dazu muss halt, muss, muss, muss die Grundidee erstmal gut sein. Und woher weiß ja. ich, ab wann ich mich irgendwo verrenne? Und, und woher weiß ich, okay, es braucht eigentlich noch einen Durchlauf für den Launch. Und zum Beispiel, wie hm. fliegt das Ding?
1: Ähm, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ähm, ich kann da keine Antwort geben, mit der ich mich total wohlfühlen würde, von der ich sagen würde, okay, ja, das... Äh, so und so dann, dann weiß man das ähm, grundsätzlich ja finde ich auch so drei als als Richtlinie gut ähm, aber jetzt zum Beispiel beim dritten Mal bei uns ist es auch nicht besser gelaufen als beim zweiten Mal also das was schließt man dann daraus so ähm, das das weiß nicht ich glaube es ist so ähm, dieses, äh, du musst halt ja generell immer einen Blick haben auf die Person, mit denen du arbeitest beziehungsweise mit denen du arbeiten willst. Natürlich ist dann äh, in solchen Phasen für mich immer hilfreich gewesen, mit den Personen zu sprechen. Ne, auch, was hat euch gefallen, fühlt ihr euch wohl, äh, fühlt ihr euch gut aufgehoben und so weiter. Was auch immer super hilfreich und wertvoll ist, sind ähm, dann Feedbackrunden also Umfragen mit äh, Menschen aus der Community, Menschen aus Newsletter und so weiter, die bereit sind, dann ihre Meinung zu teilen. Ähm, die halt dann auch idealerweise nicht die Personen sind, mit denen man sowieso immer spricht. Ähm, das ist hilfreich. Und dann kommt eigentlich der Punkt, wo, äh, wo ich dir nicht sagen kann, ja, geht's, kriegt man da dann halt die richtigen Rückschlüsse? Weil auch mit diesen Annahmen geht es dann ja weiter, das zu testen. Ne? Also zum Beispiel nach dem ersten ähm, Start von Profitabel Selbstständig ähm, haben wir auch eine Feedbackrunde gemacht, haben alle auf der Warteliste angeschrieben, hey, warum äh, könnt, ihr, äh, also könnt ihr uns sagen, was dagegen gesprochen hat, euch für Profitabel Selbstständig zu entscheiden? Und ähm, haben dann auch total hilfreiches Feedback bekommen. Das Feedback war ja, für mich war es gerade zu groß, ähm, zu umfangreich. Ich bräuchte eigentlich eher kleinere, äh, Produkte, kleinere Angebote zu XY. So Und ähm, ich bin schon weiter. So, genau. Okay, super, dann haben wir das Feedback genommen, haben daraus kle ein kleineres Angebot für die gemacht, die schon weiter sind. Mit dem Effekt, nix. So, mhm. keiner hat gebucht. Ne Und ähm, genau, also da äh, dachte ich auch, okay, jetzt haben wir das Feedback ja genommen. Eigentlich all das, was ich dachte, was man machen muss. Ähm, und dann aber nochmal diesen Prozess selbstkritisch zu reflektieren und zu sagen, okay, ähm, ja, wir haben Feedback genommen, aber trotzdem hätten wir an dem Punkt dann die Menschen noch mehr an die Hand nehmen müssen und quasi äh, zeigen müssen, okay, geht es jetzt in die richtige Richtung? Gibt uns mal ein Feedback ähm, oder nochmal wirklich ein Rückgespräch führen sollen mit den Personen, die uns geantwortet haben. Hey, ist das sowas, was du dir vorgestellt hast? Aber wir sind sehr auch da wieder von uns ausgegangen. Und ich glaube, dass, äh, wenn ich jetzt auch so darüber spreche, ich entwickle oft meine Gedanken beim Sprechen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was dir echt hilft, ähm, zu gucken, ob du ja quasi dem Durchbruch nahe bist, ob es in die richtige Richtung geht, indem du halt immer wieder äh, dich erstens in deine Zielgruppe hineinversetzt, die Menschen, mit denen du wirklich arbeiten möchtest, und zweitens äh, dir idealerweise von denen auch eine Rückmeldung mhm. holst ohne ähm, sozusagen jetzt den Anspruch zu haben, alles umsetzen zu müssen, was sich da jede wünscht. Weil dann hätten wir ja äh, das super umfangreichste Produkt für quasi gratis. so ne? Ähm, das geht ja auch nicht. Aber halt ähm, wirklich da immer mit den äh, Menschen in den Austausch zu gehen und sowas regelmäßig einzubauen, das würde mir helfen. Und das ist auch tatsächlich was, was ich ganz oft meinen Klientinnen empfehle, zu tun, also wirklich in den Austausch zu gehen mit der Zielgruppe. Dador damit könnte ich mir rückversichern, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Vor allem, weil es ja dann oft, auch oft äh, Rückmeldungen gibt, dass man tolle Arbeit leistet. Das mhm. ist ja dann in solchen ähm, Momenten auch total hilfreich, das nochmal zu hören überhaupt.
0: Ja. Das wäre ja. eine
1: gute Antwort. Ja. Oh. Guck mal, wenn wir jetzt ja, aber mehr Posts kannst du jetzt nicht hier äh, zitieren. Um. Keine Sorge, ich nee, keine Sorge, der Rest kommt von deiner
0: Website. <lacht> aber da haben wir jetzt schon mal einen Unterschied. Ich bin nämlich eine Schreibdenkerin und keine ah, Schreibdenkerin. Ja. Das finde ich tatsächlich nicht so gut. Und ich fand es gerade auch richtig stark, dass du gesagt hast, ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann hast du, das, dann hast du die Antwort ja entwickelt. Ich mhm. finde... Also erstens mal ganz oft, wenn Menschen nach Feedback auch gefragt werden, woher kommt dann auch diese Wolke an Feedback, dass sich niemand mehr traut zu sagen, nee, ist eigentlich gut. Ist eigentlich mhm. gut, was ihr da gemacht habt, nur ich selber hatte gerade andere eine andere Priorität. Ja. Weißt du? Nein, ja. stattdessen wird da die Feedback-Dings ausgepackt. Und das Schöne oder das Gute ist ja, wenn es jetzt wenigstens gefragt passiert, ganz oft passiert ja auch so ja. ungefragtes Feedback, ja, ja. Und wie du gesagt hast, also wenn man dann alles machen würde, ich sage dann immer ganz gerne, das ist La Lista de los Reyes Magos, also die, die Wunschliste der drei heiligen Könige, das kannst <lacht> du nicht erfüllen und am Ende kaufen sie es ja trotzdem nicht. Also nur, ja. weil dann alles drinsteckt, kaufen sie es ja trotzdem nicht. Aber anyways, also dieses Ich-weiß-es-nicht fand ich sehr stark und zeigt ja auch, jetzt kommt der Bogen zu deiner Website, dass du eine Liederin bist. Und du sagst aber selber, das hast du erst mit Ende 20 festgestellt, obwohl du schon volleyball warst, Detektivin, das möchte ich bitte nochmal ausgeführt haben. Ähm, du hast eine Band gegründet. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Hör mich mal ganz kurz ab, was, was, was war das mit der Detektivin und der Band und warum braucht es trotzdem so lange, bis du für dich auch einsehen konntest, doch offensichtlich habe ich hier eine Vorbildfunktion oder eine Leaderin-Rolle. Mhm. Und jetzt noch eine Ebene weiter auf, warum ist das so schwer für uns Frauen, das uns einzugestehen? Ja,
1: das ist jetzt auch... Äh,
0: eine gute Frage, ne?
1: Ja, sehr gut, <lacht> weil ich auch schon gemerkt habe, als du das äh, alles erzählt hast, äh, mit gewissen Parts habe ich gar kein Problem, also Volleyball-Captain, Detektivin und ähm, Bandgründung, das erzähle ich gleich sehr gerne. Aber halt tatsächlich so dieses, äh, wenn du sagst, ja, wann hast du entdeckt, dass du halt eine Liederin bist oder da halt eine Vorbildfunktion hast? Also das zu sagen, fällt mir schon schwer. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich für viele das habe, aber das ist ja nicht etwas, wo ich sage, so, was mache ich denn heute als Vorbild, damit die anderen möglichst gut von mir lernen können? Ne? Also ich weiß, dass ich einfach, weil ich schon jetzt ein paar Jahre selbstständig bin, weil ich in einem Bereich bin, wo... Ähm, also wo ich auch sichtbar mache, wie ich vielleicht da rangehe, dass andere davon automatisch lernen. Und es ist ja jetzt auch irgendwie mein Job, das äh, anderen zu zeigen, wie es für sie funktionieren könnte. Und natürlich teile ich dann auch meine Erfahrung, wenn das da halt hilfreich ist für die Person. Ähm, aber ja, und was ich halt auch, wo ich auch gleich gemerkt habe, oh in welche Schublade ich gar nicht gesteckt werden will, mit diesem Leaderin und so weiter, ist halt die, die Frau, die im Walle-Walle-Kleid äh, durch, äh, durch irgendeine krasse Natur am Strand langläuft, sich umdreht, völlig frei schreit. Uh, ich bin hier.
0: Äh, weiß oh Gott, nicht, nein, ich habe jetzt... Ich hab ja entfesselte
1: jetzt, Kräfte was? und weiß also, ich was. Ich habe jetzt nicht gesagt <lacht> Spiritual, <lacht> yeah, genau. Witch, Goddess, Sisterhood. Aber, Aber das ist ja halt auch etwas, wo wir ja, spielen, ne, mit diesen... Ja, ja. Archetypen oder wie auch immer so. Ich glaube, das passiert ja ganz automatisch, dass man also irgendwie diese Rolle dann einnimmt und der Unterschied ist, also wenn mir das sozusagen wiedergespiegelt wird, hey, ich würde gern von dir lernen oder das ist interessant und so weiter oder so habe ich das noch gar nicht gesehen, dann ist das was, was mich freut und wo ja. ich auch sage, ah ja, da das ist schön, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich dann auch selbst inspiriert, auch nochmal weiterzudenken und äh, fühle mich auch ermutigt, meine Gedanken dann zu teilen. Ähm, genau. Und ich, jetzt kommt der Bogen zum Volleyball-Captain. Da war das halt tatsächlich ganz natürlich. Da habe ich das auch nicht hinterfragt. Ist das jetzt zu viel oder sowas? Ich wusste, äh, was ich gut kann. Volleyball spielen <lacht> uh, und ich wusste auch, dass ich ähm, also, dass ich nicht die bin, die einfach nur so zuhört und dann ausführt, sondern die, die dann halt auch ja will, dass die anderen irgendwie vorankommen, dass die anderen auch so viel Spaß haben wie ich jetzt da dran und die dann halt äh, und dass sie auch ähm, eigentlich bestmöglichst abliefern, so mhm. weil ich halt bei ganz vielen auch gesehen habe, hey, du kannst doch viel mehr und so weiter. Also meine beste Freundin kann, glaube ich, auch echt ein Lied äh, davon singen. Ähm, also ja, die, mit der habe ich Volleyball gespielt und habe sie da immer gepusht. Ähm, wir waren Mila und Midori. Ähm,
0: ja, <lacht> Sag mir, dass du ein Kind, der 90er bist. Oder in den 90 er groß geworden bist. Ja, okay.
1: Und ähm, genau, und sie hat mir letztens auch wieder gespielt, ja, Caro, es war auch in der Schule immer schon so mit dir. Du warst immer schon so. Ja, ich hatte keinen Bock auf Schule und du warst so, hey, komm, sieh doch mal, was du jetzt in der Stunde lernen kannst, das musst du nicht zu Hause und so weiter. Und ich bin ihr damit auch halt auf die Nerven gegangen. Aber es ist ja halt auch in Erinnerung geblieben, dass ich, also, dass ich mich nicht damit zufrieden geben konnte, dass sie jetzt sozusagen sich da so vielleicht so auch, naja, hängen lässt, ist jetzt halt, als Teenie, wie man halt so auch dann ist, ne? Und ich konnte es aber gar nicht so, ähm, ertragen, weil ich immer so daran interessiert war, eigentlich noch mehr rauszubekommen. So. Mhm. Um, und ich glaube, dass mich das automatisch dann irgendwann in diese Position gebracht hat, wenn ich halt in dem Umfeld bin, in dem ich auch da wirklich mich entfalten kann. Das war jetzt ja. in der Bank zum Beispiel nicht so. Also da würde ich sagen, hätte man mich jetzt nicht unbedingt als Leaderin wahrscheinlich wahrgenommen.
0: Na gut, aber da warst du ja auch in einer anderen Phase deines Lebens und wolltest vor allem <lacht> wolltest vor allem nicht anecken und irgendwie Karriere machen. Das war ja vielleicht noch ein anderer, ja. ein anderer Schnack. Ja, ja, ich glaube halt, also ich, ich finde diesen Teil der Frage, warum uns das so schwer fällt, mhm. finde ich halt so spannend, weil ich das auch wirklich komisch finde, wenn mir manchmal jemand gegenüber sitzt und sagt, oh, Feldgirl 3000. Ja. Oder so, ne, oder du bist ein Vorbild oder ich gucke, was mhm. du machst. Andererseits glaube ich aber, ich meine, bei, bei, bei unseren Kindern wissen wir doch auch, wir machen die, ne, wir leben ihnen vor, wie wir es richtig finden und deswegen finde ich halt auch, im Business das so wichtig, dass wir unsere Werte kennen und dass wir nach denen leben und uns da nicht irgendwie verstellen. Also mal davon ab, dass das ja gar nicht lange so machbar wäre. Ähm, aber dann ist es doch eigentlich auch schön, wenn jemand sagt, ach guck mal, da wo du jetzt bist, da will ich gerne hin. Oder so wie du dein Business lebst, so möchte ja. ich das auch leben. Und dieses ganze Ding von, du bist halt Expertin in deinem Bereich. Ich finde auch das ist sowas, Boah, was hat mich da immer geschüttelt am Anfang. Mhm. Und ich finde aber, dass wir das alle, dass wir das alle in unseren unterschiedlichsten Bereichen, ob wir jetzt Familientherapeutin, Ernährungsberaterin, Webdesignerin, Fotografen, was auch immer sind, das müssen wir uns erstmal eingestehen, dass wir verdammt gut sind in dem, was ja. wir machen. Weil dann kommt ja alles, was du auch gesagt hast, ne? Sichtbarkeit, die Produkte, die Kunden finden, das Verkaufen, das kann ja nur aus einem gewissen, Nö, ich bin schon ganz gut in dem, was ich da mache. Ja. Komm so, ne? Und, und ja. vielleicht einfach, also jetzt rede ich mich kurz in Rage, aber bei uns in der, als ich noch fest angestellt war, da gab es auch so, es gab halt so Teamleads und es gab Head-Offs. Und Head-Offs waren halt die, die gesagt haben: ich möchte gar keine, ähm, ich möchte keine Teamverantwortung übernehmen, weil ich keinen Bock habe, Menschen zu führen. Aber professionell bin ich schon echt deutlich weiter als viele andere und deswegen bin ich head-off in einem bestimmten Bereich. Mhm. Und, und ich finde, das sind wir doch alle in der Selbstständigkeit ja. von Anfang an. Ja, ja, total. Ja.
1: Wortlieder vielleicht, vielleicht
0: auch einfach. I don't know.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt deshalb dieses ganze CEO-Getöns ähm, auch, ne? Ja, um diesen Gedanken. Ähm, gerecht zu werden. Aber was mir jetzt auch während du nochmal gesprochen hast, ne, dieses äh, ja ich bin verdammt gut in etwas, ähm, ob ich jetzt halt, ob ich jetzt sage, ich bin die Expertin für, ist ja auch nochmal was ja. anderes, ne. Aber zu sagen, ja ich bin ich bin verdammt gut da drin und ich bin davon überzeugt, das fällt dir tausendmal leichter, wenn du auch etwas machst, was du liebst, also was du wirklich toll findest, ne, ähm, ein Thema, was dich wirklich begeistert. Ähm, ich, und wenn das dann zusammenkommt, wenn du merkst, okay, du hast da, du bist gut, dir macht das Spaß, du willst mehr darüber erfahren und so weiter und du willst ähm, auch das andere von deinem Wissen oder von deinen Erfahrungen da profitieren, ähm, denke, dann geht es viel einfacher, ähm, auch diese Vorbildfunktion auf ganz natürliche Art und Weise auszufüllen. Mhm. Ja, absolut. Jetzt sind wir leider am Ende der Zeit.
0: Ich habe mich ja. nicht das mit der Detektivin und der Bandgründung fragen können, deswegen, liebe Hörer, Hörer und Hörerinnen, wir verlinken ja Karos Profile hier drunter. Schreibt sie doch mal an bei Instagram. Fragt sie danach, was es mit der Detektivin und der Bandgründung und dem Kelly Family Mitglied auf sich hat. Und dann erzählt ihr mir das einfach, wenn sie euch das gesagt hat. Das ist doch eine super super Sache. Ja, ja. Das
1: ist, ich freue mich
0: drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin gespannt, wer das alles macht. Ähm, wir haben noch eine Gemeinsamkeit fürs Ende. Und zwar ich auf deine, ne, bin ich auf deiner Website und habe festgestellt, wir haben ja beide das gleiche Motto. Hast du oder ein gleiches Motto? Ich weiß gerade gar nicht, wo mein Planer liegt, da hinten. Das kann auch noch und, vorne losgehen. Nee, du hast es. Pass okay. auf. kurz ich
1: Du hast es auf Deutsch. mich mit
0: lauter Sachen von mir selbst. Ey. Also du hast es auf Deutsch dort stehen. Da steht, ich will das, ich kann das, ich mache das. Ah. Bei mir steht, I can, I will, end of story. Oh. Ja, gut. Sag mir doch mal, ich habe sogar ein Hoodie, auf dem das steht. Ähm, ist es noch dein Motto? Ist es das, was für dich sozusagen auch Selbstständigkeit ausmacht oder... Woher kommt dieses Ich mache das? Also, vielleicht auch so ein bisschen. Für mich war das so, als ich das gesehen habe, war das so ein bisschen auch so ein trotziges Ich mache ja. das.
1: Ja, also, das ist tatsächlich, ähm, das steht ja auf der Webseite. Und äh, tatsächlich ist so, wenn ich nach dem Motto, me nach meinem Motto gefragt werde, dann ist es oft, das kann auch nach vorne losgehen. Das habe ich auch mal irgendwo auf einem Planer gesehen, ich weiß aber nicht mehr wo. Ähm, und das war für mich so dieses, dieser Blick nach vorne und aber auch mit dieser Machen-Energie. Und das Trotzige, das stimmt, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich halt vielen getrotzt, die mich lieber in einem sicheren Anstellungsverhältnis äh, gesehen hätten, die lieber das entspannter äh, hätten weiterlaufen lassen, so mit mir sozusagen, wie mein Leben so war. Das war für die gemütlicher, ja? äh, mussten sich keine Sorgen machen, vor allem auch Eltern und so weiter. Ne? Und ich habe das aber trotzdem gemacht, weil... Äh, ja, halt im Inneren, ich gemerkt habe, das muss ich jetzt ausprobieren, weil sonst äh, werde ich wahrscheinlich unglücklich sein oder bleiben. Und ähm, ja, ich mache das, hat für mich sowas. Das das finde ich gut. Das hat was Trotziges. Was positiv Trotziges, da stehe ich zu mir und gehe dafür jetzt los.
0: Ja, und das trifft auch nochmal zu einem anderen Zitat, was ich bei dir gefunden habe. Doubts kill more than ja. failure ever will. ja Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes. Schlusswort zu, diesem, zu dieser Folge. Wenn ihr diesen Drang fühlt in die Selbstständigkeit, wenn ihr gerade noch nicht da seid, wo ihr sein wollt, wenn ihr das Gefühl habt, scheiße, bei allen anderen läuft es doch und bei mir nicht, was kann ich da ändern? Guckt gerne mal bei Caro vorbei, schaut mal, ob Eins Programme oder ja, eins zu eins zu euch passt. Ähm, auf jeden Fall eine unfassbar sympathische, tolle, schlau Frau, Danke. Vorbild, Liederin. <lacht> und ähm, Caro, bei dir bedanke ich mich sehr, dass du da warst und ja, so tiefe, ehrliche
1: Antworten gegeben hast. Danke dir für das tolle Gespräch, hat mich sehr gefreut. Sehr cool.
0: Und ihr da draußen, schaut gern bei Caro vorbei. Ver äh, vergesst nicht, die Nacht der Detektiven zu fragen. Es interessiert mich das ist mir wirklich ernst. Und wenn ihr auf dem Weg noch Zeit habt, gebt uns ein paar Sternchen, meldet euch bei uns, schreibt uns einen Kommentar zu der Folge. Wir freuen uns über alles, was wir von euch hören. Liebe, liebe Grüße und bis zur nächsten Folge. Moin um neun.